0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira.
1: La información alrededor del mundo con Fausto pretelín
0: Fausto, ¿cómo estás?
1: Hola, Pamela. Gusto en saludarte. Muy buenas noches. Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, 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 contenta de poder platicar contigo. Este, Oye, pues muchas cosas pasando, ¿no?
1: Un poco asustado, ¿no? Lo que ha sucedido en las últimas horas, este misil. Ya.
0: uno dice ya que
1: se
0: paren este tren que nos queremos bajar. ¿Qué Lo es que eso?
1: faltaba, ¿no? Toda la atención con el tema de Crimea, la guerra, la invasión. Y ahora, bueno, Corea del Norte insiste ¿no? en, eh, pues ahora dispara un, un misil sobre territorio japonés. Eh, alerta el gobierno, el primer ministro de Japón, alerta eh, pues, eh, a la población precisamente en dos, en, dos, en dos localidades por los que de alguna manera quizás eh, pasaría ese misil. Y bueno, todo, todo terminó en, en un pequeño susto, pero... pero es increíble, es increíble. Corea del Norte, Pamela, es como una, una caja negra. No sabemos lo que ocurre adentro. No sabemos cuántas personas murieron en la pandemia. No sabemos porque... Lo, lo único que sabemos es que no hay libertad, que no hay libertades. Eh, y que de alguna forma ahora, pues, eh, el presidente eh, Kim Jong-un, pues, eh, nos, nos sorprende un día sí y otro también. Hace algunos años, acercándose con el gobierno de Donald Trump, los dos con rasgos eh, autoritarios. Y, y ahora pues está molesto, está molesto Pamela, porque Japón, Corea del Sur eh, y Estados Unidos están haciendo algunas pruebas, algunos ejercicios militares de manera conjunta. Hace algunos meses viajó eh, el presidente Biden a Asia para acercar a Japón con Corea del Sur, dos países eh, eh, que tienen rivalidades históricas eh, en términos bélicos, por supuesto y que ahora pues han ido acercando posturas, eh, sobre todo eh, cuando se trata de un enemigo común, en este caso Corea del Norte, y por esa por esa razón eh, el presidente de Norcorea eh, ha decidido pues eh, acompañar estos acercamientos de estos tres países, de estos ejercicios militares con, pues, con su lenguaje, es el único lenguaje que conoce, que es el de las armas, el de los misiles, el de las pruebas, eh, pues la gran tensión es si va a desarrollar el arma nuclear o no. Eh, y ese es, yo creo que, el, el, el motivo que este día, pues, eh, le hizo disparar este misil, Pamela.
0: ¿Y qué le queda a Japón entonces?
1: Bueno, pues mira, eh, Japón acobijado con Estados Unidos está, eh, de alguna manera, pues, eh, acercando, como dije hace unos momentos, con Corea, Corea del Sur. Mm. Y esto... Eh, pues hay que ver que Japón a, a, y lo mismo Corea pues bueno, están en zonas eh, muy vulnerables eh, con el tema de Corea del Norte, pero también con Rusia. Japón también tiene algunos eh, problemas eh, fronterizos con Rusia. La situación, pues sabemos muy bien, de entre Occidente y Rusia eh, pasa por mal momento. Japón no es la excepción. Ha tenido algunos eh, roces en las últimas semanas por este tema. Lógicamente no comparado con el tema de Ucrania, pero eso habla de que la región está eh, con mucha pólvora y pues eh, trata a Estados Unidos de, de, de acercarse. Lo mismo a, a Taiwán, ¿no? En la parte de, de, de China que eh, Corea y, y Japón, Corea del Sur. Entonces, pues eh, esto es de alguna manera lo que le queda a Corea del Sur, eh, eh, acercarse con Occidente, acercarse con Estados Unidos porque las tensiones y las amenazas allá con Corea del Norte son, son amplias. ¿no?
0: Híjole, qué panorama. Y luego, ¿de regreso a Latinoamérica?
1: De regreso, mira, pues... En el continente. Eh, el, el, las elecciones ayer de Brasil, Pamela, eh, así como Donald Trump perdió las elecciones, pero se quedó el trompismo, ¿Sí? Bolsonaro podría perder las elecciones el 30 de octubre, pero se queda el bolsonarismo.
0: ¿Sí?
1: Una, tendencia de un, una tendencia política de una derecha radical, en contra del sistema, en contra de los valores eh, globales, en contra del cambio climático, eh, aceptar el cambio climático, sí. por supuesto, en contra de el, la equidad de género, del feminismo. Es eh, Bolsonaro, pues, el prototipo ¿no? del personaje altanero, grosero, eh, que divide a la población y que insulta. E increíblemente obtuvo 51 millones de votos. Es eh, impresionante. Eh, las encuestas se equivocan, no con no con Lula. Lula, en realidad, eh, tiene eh, pues casi 57 millones de votos. Prácticamente eh, está dentro del error estadístico que anunciaban las encuestas unas horas antes. Eh, lo que sí cambia mucho es el resultado del, de, de Bolsonaro. Bolsonaro queda 6, 7 puntos arriba de lo que estimaban las encuestas. Eh, llega a un 48%, eh, por ciento, eh, Lula, perdón, y eh, Bolsonaro... un un 40 y 42, 43% de los votos. Eso eh, lo coloca, pues sí, de manera sorpresiva en la segunda vuelta, si sí, nos atenemos a las expectativas que generan las encuestas. Pero lo más preocupante, eh, por lo que digo que se queda el bolsonarismo, es los resultados que obtuvo en el Congreso y en la Cámara de Senadores. Uh -huh. en el Congreso eh, tiene prácticamente 100 escaños de algo así como 500, 513, eh, wow. Antes, es decir, antes del, del domingo tenía su partido liberal eh, 77 escaños, ahora llega a 100. Y junto con sus aliados de derecha y derecha radical, prácticamente tienen la mitad del Congreso. Y del Senado ganó 13 de los 27 escaños que se pusieron a, a competir el día de ayer. Solamente se renovó una tercera parte del Senado. Pero eso habla eh, precisamente de que él se va sentando paulatinamente... Este sistema político eh, que está en contra, insisto, de los valores democráticos eh, que con muchas dificultades están pasando en estos momentos en eh, muchos países, uh -huh. pero que, bueno, Bolsonaro encanta, encanta a una población nostálgica. Fíjate, yo veo muchas similitudes eh, de conservadurismo entre López Obrador y Bolsonaro. Ambos son nostálgicos del ejército, ambos apoyan el ejército. Estaba escuchando la nota sobre esta aerolínea. Eh, ¿Qué que, tal? Pues, pues es increíble, no sé si vaya a tener una sección VIP, eh, Business Class o, o, o cuál es la idea de... Hay un costo-oportunidad, Pamela, es decir, le está quitando la posibilidad de empresas privadas de que puedan llegar a competir. Que José ya Fumito, se dedican
0: a eso. Y
1: que ya se dedican a eso y que han llevado muchos, han tenido muchos años en, pues, en entrenar y en capacitar a su gente, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, son de alguna manera pues esas similitudes, ¿no? La, eh, Bolsonaro en realidad, fíjate él amenazó la semana pasada de que si no dejaban a los suyos, a sus seguidores, llegar con a las casillas con la camiseta de la selección brasileña, iba a mandar al ejército para cerrar la casilla. Es decir, era una un, un poco la estrategia de evitar que en algunas casillas dominadas por el Partido de los Trabajadores de Lula eh, pudieran cerrarlas, dado que eh, se inventaba este show de que si los si no dejaban votar a los a los suyos con la con la camiseta brasileña los iba a cerrar es decir qué quieren fútbol balones de fútbol o ejército eh, y esto pues eh, lo vemos aquí de otra eh, uh -huh. de otra manera pero eh, es increíble que en el siglo XXI con un perfil supuestamente progresista en la que uh -huh. había llegado nuestro presidente pues ahora también esté metiéndose con el tema del ejército. Pero bueno, esto en Brasil, en Brasil eh, sí asusta, asusta no solo que no solamente que pueda llegar a ganar las elecciones el 30 de octubre otra vez eh, Bolsonaro, sino que se haya quedado ya este, 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 estos rasgos culturales de la política brasileña. Brasil y México son los dos grandes países de, de, de la región de América Latina. Ambos compiten, ambos eh, de alguna manera se pelean por el protagonismo, pero fíjate, curiosamente, los dos presidentes son etnocentristas, son personajes que no se miran más allá del ombligo, no, no, no quieren eh, de alguna manera participar como líderes dentro de la región. Están esperando, en el caso de López Obrador, a Lula para que sea Lula nuevamente el que dirija este concierto de las izquierdas en América Latina. Y en el caso de Bolsonaro, pues bueno, no espera que gane Lula, por supuesto, Sino que él de alguna manera espera que gane para continuar con su ruta crítica de esta cultura totalmente antidemocrática, antimoderna, antiprogresista y, y, y tristemente anticlimática, es decir, eh, en contra del cambio, de, las, de la aceptación del cambio climático y en contra del feminismo, ¿no?
0: Oye, a ver, eh, ¿tú qué crees? ¿Que el mundo sea cíclico y que, pues. O sea, regresemos a tiempos oscuros porque es lo que nos toca y después otra vez a levantar. O, o que si lo vemos, si le damos el zoom out y a la larga vemos la evolución, sí hay una especie de ciclo, pero siempre se va avanzando.
1: Mira, es pendular, la historia así ha demostrado. 1918, me acuerdo, bueno, no, no porque yo haya vivido, sino porque lo leí. En abril de, de 1918, Alemania dio un, un golpe militar a, en Ucrania. Eh, es algo que no se ha hablado mucho del tema, uh -huh. pero justo la semana pasada cuando estaba platicando con el embajador de Alemania, eh, hablaba ahora de las circunstancias que tiene su país en el Parlamento, si se lleva o no eh, eh, material pesado militar, eh, pesado a, a Ucrania. Pero contestando tu pregunta, yo creo que son, es, es pendular, ¿no? Es, eh, es cíclico esto. Estamos eh, eh, pasando un momento difícil eh, hoy mismo en la tarde, cuando tú eh, también eh, escuchabas esta noticia de este misino coreano, habla de un mundo muy vulnerable, eh, de unas alertas eh, que están presentes en el día a día y que si tú lees el, 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 el texto de Vladimir Putin, el discurso de la semana pasada, eh, cuando anuncia la gran movilización y sobre todo cuando anuncia eh, las anexiones de estos cuatro territorios en, en, la, en el este de Ucrania, dice algo muy importante, dice, hay que destruir el sistema eh, actual en donde en Occidente domina Estados Unidos. Es decir, hay un objetivo muy claro que se llama la destrucción y pasa posiblemente por la, la fisura o la destrucción de la propia Unión Europea, que era la apuesta de él desde que inicia esta invasión de Ucrania. Eh, y habla de que debemos estar muy atentos, muy atentos sobre la defensa de la Carta de Naciones Unidas, de los valores de, de Occidente, de las libertades que se han ganado eh, con mucho con mucho esfuerzo en país en país y que de alguna manera pues llegan estos personajes eh, a, a, a amenazar nuestras libertades. Y yo creo que es una llamada de atención, no solamente para algunos países, sino para todo el mundo, incluyendo México, de qué tan fácil es, en el caso de Brasil, votar y darle una cantidad impresionante de votos a un personaje como Bolsonaro. Ya había pasado con Donald Trump. Gana en Italia también eh, Giorgia sí. Meloni de la extrema derecha en donde también eh, va en contra de los valores establecidos y eso eh, pues habla de que podemos estar en el preámbulo de un capítulo eh, oscuro en términos de las relaciones internacionales eh, cuyo final no sabemos cómo, cómo se dé y cuándo se dé. Lo único que sabemos es que hay que defender pues, lo que tenemos, lo poco o mucho que tenemos, porque vale la pena, vale la pena cuidar estas instituciones democráticas que a veces se destruyen con una enorme facilidad y sobre todo con un enorme placer, Pamela. Sí. En Reino Unido lo que están viviendo esta semana que pasó, los graves errores de la nueva primera ministra, yo te hablaba hace dos o tres semanas sobre su perfil eh, y lo que vimos cómo llega y trata de hacer algo muy similar a Margaret Thatcher, pero sin saber cómo hacerlo, es decir, bajar impuestos y eh, pues ofrecer ayuda a una buen, buena cantidad de la población, pero sin saber de dónde va a sacar ese dinero. No, no se sustentó en una eh, consultoría financiera internacional en donde le diera fe eh, y, y confianza a los inversionistas y su moneda se cayó, se cayó. Y, y, y viene, como yo dije hace un mes aquí, eh, desde el 2016 con el Brexit. En Reino Unido, en los últimos seis uh siete -huh. años, ha sido un desastre. Auténticamente pasó a ser de un país integrado por la por Europa a un país totalmente aislado, pero no por culpa del mundo, sino por culpa de los propios británicos.
0: Claro. Híjole, sí si es que es, es, es lo, lo que haces con, la, con el hartazgo, ¿no? Eh, para, para bien o para mal, y yo creo, tratando de reflexionar, porque veía eh, por un lado eh, las mujeres en Irán con un otro tipo es de hartazgo sí. y por otro lado eh, las decisiones de los países de los ciudadanos de ciertos países con un hartazgo de un sistema al que no le ven un solo beneficio y creo que o sea sí a lo mejor estoy acomodando la realidad de mi discurso pero pero me parecía que la gran diferencia era qué haces con el hartazgo eh, lo tomas en tus manos y decides cambiarlo o esperas que cualquier bufón llegue a resolverlo.
1: Hay que trabajar para, para evitar que el hartazgo llegue a un, a un escenario límite, ¿no? Uh -huh. eh, fíjate, Brasil eh, tuvo 660 mil muertos durante la pandemia y ayer votaron muchos, muchos millones de brasileños precisamente por, por el personaje. el mismo personaje,
0: sujeto, claro. Por el mismo
1: sujeto. Es decir, no hay racionalidad. Si hay hartazgo, hay hambre, ¿no?, hay 33 millones de brasileños que pasan hambre. Hay un desempleo del, del 9% de la población económicamente activa. Hay una inflación del 8.7%. Pero, pero, sobre todo, también ya no hay una gran confianza en un personaje como Lula que ya gobernó en dos periodos claro. y que ya no presenta cosas no, novedosas. Ahora su gran defensa, que hay que decir lo que no es poca, es los valores democráticos. Creo que mm. eso es eh, lo, que, lo que tendría que defenderse en su persona. Es decir... El que ondee las, los valores de la, de la tolerancia de la democracia en estos momentos es muy importante en Brasil. Pero sí, el hartazgo eh, hay que saberlo canalizar, cómo encontrar ese diagnóstico y cómo de alguna manera revertirlo. ¿no? Eh, en parte fundamental es la educación, pero sobre todo las decisiones a corto plazo tienen que estar vinculadas con el trabajo eh, y con las expectativas de crecimiento de la población porque eh, la, la, cuando uno detecta que las nuevas generaciones ya no piensan que van a vivir mejor que sus padres, es cuando bo, eh, podemos ver que ese país eh, lleva eh, pues, dinamita incluida, es decir, eh, en cualquier momento estalla, ¿no? cuando no hay esas expectativas de vivir mejor que los padres, y eso es algo, algo fundamental.
0: Mm, qué, qué, buen, qué buena sí. frase. Pues Fausto, como siempre, muchísimas gracias.
1: Pamela, te mando saludos, muy buenas noches y buena semana. Noticias MLS.